0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos el mes de abril. Comenzamos ya este mes donde celebraremos la Pascua. Ese misterio de la resurrección, la fuerza de la resurrección que tiene que ser para nosotros victoria, esperanza, alegría y optimismo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y así queremos empezar este retiro mensual renovando también esa BTV cristiana, esa verificación técnica vehicular o esa verificación personal de nuestra vida para ver también cómo estamos viviendo nuestra fe. Una figura muy importante en la resurrección es Santa María Magdalena, que era del norte de Tiberíades y que sin duda es un ejemplo de vida atravesada por la gracia de Dios. Una persona que en la historia de la humanidad fue muy importante y que el Señor, si bien expulsó siete demonios, muchos padres de la iglesia incluso dicen que está infectada por todos y cada uno de los siete pecados capitales, no deja de ser modelo para Dios y no deja de ser modelo para nosotros. De hecho, el Papa la ha nombrado apóstol de los apóstoles, la apóstol de los apóstoles. Porque después de la resurrección, ella es la que va a anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado. El otro día, confesando en el colegio, una chica me llama en una de las aulas y pregunto quién quería confesarse y levanta la mano y me dice ¿podemos confesarnos de a dos? Y la verdad que nunca me habían preguntado eso. Y ante la duda y ante la, la mirada de esta chica con su amiga, le digo sí, por supuesto. En realidad, como sabés, la confesión es personal, auricular y secreta. Y de una manera u otra iba a tratar de, de charlar, pero nunca de confesar. Y entonces aprovecho para charlar un poco mientras íbamos de camino, nos sentamos los tres juntos y empezamos a hablar de cosas varias: qué le gustaba hacer, eh, la diferencia que había entre una y otras. Este, una era de la unión, otra era de Colón. Una estaba eh, en un color del colegio, otra en el otro y eran como bastante separadas, y le digo, ¿pero rezan? Y me dice, sí, sí, las dos rezamos. Cada una va a su parroquia, y cada una va a misa en su lugar. Resulta que vivían bastante cerca, separadas por un río que hay acá en Santa Fe, pero la verdad que eran muy buenas amigas. Y me gustó ese confesarse de a dos, como me dijo ella, que en realidad era charlar un poco. Lo que hacía esta mujer, María Magdalena, no era una simple charla, era dar a conocer que Jesús había resucitado. Es algo bastante llamativo porque en aquella noche oscura, esa noche del alma podríamos decir, que atravesaron los discípulos sobre todo, esta mujer de repente se despierta en la mañana, sale un poco ilusa porque quiere ir a ver el cuerpo de Jesús, quiere ir a ver el cuerpo cadavérico y quiere buscar también ahí ese momento en el cual eh, él ha resucitado, aunque todavía no lo sabía. Iba a encontrarse seguro con una piedra que atravesaba la sepultura, pero no le daba ninguna mayor importancia. Ella quería ver a Jesús y con eso le bastaba. Bueno, mira, esta mujer, en ese shock de la resur resurrección, como cuenta el Evangelio, el primer día de la semana... Decide ir al sepulcro al amanecer, aún oscura, oscuro todo, y cuando ve la losa sacada del sepulcro, vuelve corriendo donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, San Juan, y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y María, que estaba fuera de sí, lloraba porque no entendía por qué se habían robado este cuerpo, y se encuentra con dos ángeles que le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le contesta, es que se han llevado a mi Señor, a mi Señor, no a Jesús, a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y de vuelta le pregunta a Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el de la huerta, le responde, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, que yo lo recogeré. No le importa nada, porque de hecho acusar a alguien de haber robado un cadáver era un crimen importante, pero como ella estaba tan atravesada por la gracia, como ella tenía una intensidad de amor tan grande, cuando ve que le han sacado el cuerpo de Jesús, se vuelve como loca, se vuelve como eh, rayada, se vuelve como encantada por la gracia, podríamos decir. Jesús le dice María, y ella se vuelve y le dice Rabuní, que significa maestro. Y Jesús le vuelve a decir, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Y era un deseo que se acaba muy claro eh, en ese pedido de Jesús. Y María, de hecho, reacciona, sale corriendo, va a ver a los discípulos y le dice, he visto al Señor y me ha dicho esto. ¿Cómo nosotros también podemos manifestar esa clara noticia de que Jesús se ha resucitado? ¿Cómo estamos nosotros mostrando esa luz de ese Sirio Pascual que tiene que vivir en nuestra vida? ¿Cómo nosotros también vivimos de esa luz? No sé si viste la película Encanto, de Disney, donde incluso aparece un sacerdote, cosa rara, una película así de Disney, una película de una familia colombiana que tiene muchas habilidades, muchos dotes que sobre todo gira en torno a una luz que hay en la casa que es la que hace como los milagros y que es la que va dando los dones y hay una chiquita que no tiene ningún don que sin embargo eh, su mayor don es el saber reconocer que no lo tiene el don, que todos tenemos también cosas que mejorar y que nadie es perfecto y la verdad que es muy bonito también ahora pensar en esta cuare eh, cuaresma que va terminando que hemos ido examinándonos, hemos procurado también descubrir cosas mejores, pero lo primero que tenemos que saber es que no somos perfectos, que queremos mejorar. Y te diría que lo primero que podemos hacer, también ahora en este tiempo de constancia, de amor que tiene esta mujer o este cambio de vida, de poner a Cristo en el eje de nuestra vida, nos tiene primero que llevar a amar más al Señor, entregarnos más por el Señor y sobre todo no retenerlo. Aunque a veces pensamos, bueno, me gustaría retenerlo. Esta mañana estaba confesando en un colegio también. Y entra una chica y en vez de saludar a Jesús y hacer la genuflexión de rodillas ante Jesús, hace la genuflexión delante mío. Y digo, discúlpame, yo no, no hace falta hacerme la genuflexión a mí. Y me dice, no, 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 tiene, tiene razón, tiene razón. Y se da vuelta y hace la genuflexión bien. Y después pasó con otro, al ratito, ¿no? no con ella, sino al rato, a dos, tres después, que a veces por saludar, eh, en vez de ubicarse para saludar bien derecho a Jesús, eh, terminaba un algo titiretesco, podríamos decir. Bueno, ¿cómo estamos nosotros viviendo cara al Señor? ¿Cómo queremos también nosotros generar esa adoración a esa luz? Como te decía, ¿con qué amor hacemos las cosas? El otro día también estaba tomando un café con una señora y le digo, qué lindas flores que tiene acá en el jardín. Y la mujer no me dice nada, me resulta extraño, pero al final cuando me estaba yendo, le dejé unos chocolates que me habían regalado en un grupo de jóvenes para las nietas, que tiene un montón de nietas, y me dice, le digo yo, perdón, eh, ¿me puedo llevar unas flores de aquellas? Y me dice, no padre, son floripondios, son... Flores alucinógenas. Bueno, no sé, esta mujer no estaba alucinando. No estaba eh, dada vuelta, podríamos decir. No, ella había visto a Jesús y lo manifestaba a los demás. Por eso, ¿cómo es nuestro amor? ¿Ponemos esa ilusión en hacer de nuestra vida un verdadero rato de oración? Quiero yo también descubrir que Dios necesita mucho más de mí que nuestra entrega, en segundo lugar, no puede estar dedicada a los demonios, como esta mujer, que no se dejó eh, ganar por el, por el demonio. Se dice que de ella sacaron los siete pecados capitales, de la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Pero, como bien sabrás, eh, no son hechos pecaminosos en sí mismos sino que son esas actitudes maléficas que salen de nuestro corazón que están en el origen, en la cabeza de los pecados y que nos llevan a cometer esas faltas. Pero depende de vos y de mí y de todos que con nuestras obras, pensamientos, palabras u, obra, u omisiones no descubramos a Dios delante nuestro. Por eso, primero, ¿cómo es nuestro amor? Y segundo, ¿yo dejo entrar esa ruptura con el Señor? María Magdalena no lo dejó. Lo que sí, Jesús le dijo, no me retengas. No me ates los pies. Quería hacer mucho más el Señor y por eso confía en ella para toda la misión que tenía. Y como era tan importante la misión que tenía esta mujer, eh, la iglesia también lo está pidiendo a todos. Respetar esa dignidad de la mujer, respetar también el testimonio en la vida de la iglesia, en la, vida, en la sociedad misma, sobre cómo estamos nosotros también descubriendo que no hace falta ser Santa Teresa de Jesús, no hace falta ser Santa Catalina de Siena, la Madre Teresa de Calcuta, eh, Guadalupe Ortiz de Landazuri, sino que hace falta ser santa de verdad. Mirá, el Papa, con esta nueva constitución apostólica, eh, la Predicate Evangelium, eh, sobre la reforma de la curia, tiene como hincapié en esas palabras del Señor, Predicate el evangelio porque ve la necesidad de esta iglesia en salida, de esta iglesia como hospital de campaña, y lo primero que hace es modificar eh, la en la Constitución la, el Propaganda Fidei, ese instituto en el cual se eh, procuran unificar todas las misiones en torno a esta sinodalidad también que nos está pidiendo el Papa, en torno a esa iglesia que es misionera. Lo segundo que el Papa modificó eso también, son también las, la, la elemosinería, que es aquella institución que se refiere a la caridad, sobre cómo también se vive la caridad en la Iglesia, sobre cómo se abrandan las manos para ayudar al más necesitado y de eso se trata la Iglesia. Esos dos puntapiés podríamos decir, después modificó un montón de otras cosas, eh, en concreto también la prelatura del Opus Dei pasó a depender de la de la, de la Comisión para el Clero eh, como un cambio así, podríamos decir de locutor o interlocutor del prelado con el el encargado de esta comisión. Pero bueno, lo más importante es que la Iglesia tiene mucho que ver también ahora con los laicos, con la mujer. Y esta mujer, María Magdalena, que fue apóstol de los apóstoles, es también la primera anunciadora de Cristo resucitado y sobre todo nos llama a nosotros a descubrir que todos tenemos que tener esa experiencia después de haber pecado, volver a salir de ese pecado, de ese polvo, pero de un polvo enamorado. De esas lágrimas de esta mujer que supo redimirse, que supo cambiar, porque no se quedó en las lágrimas. Supo ser simple y supo dejarse ayudar. Mira, el Papa quiere eh, insistir en este ejemplo de esta mujer, quiere cuidar también eh, la necesidad de mujeres como ella, sencilla, trabajadora, leal, santa, que caen, sí, pero que se levantan, o como esa serie de Chosen, que la mujer. María Magdalena, eh, sí, eh, es curada, pero después vuelve a caer. Y a veces nosotros no nos, no nos queremos levantar, no, que, no aceptamos nuestras derrotas. Bueno, porque ahí está el sentido de nuestra vida. Ahí está la gran relevancia en el Evangelio de que esta mujer supo levantarse, que no se quedó ahí en su vida farandulera, o su vida de fiesta, de risas, de alcohol, de sexo. No, supo cambiar, supo... Mejorar, supongo mirar a Dios y mirar hacia adelante porque ahí estaba la verdadera alegría. No se queda confundida o esclavizada por el pecado, sino que se orienta para servir a Dios. Se orienta para darse cuenta de que ninguna amiga la ayudaba, de que nadie la llevaba por el buen camino y que estaba equivocándose más y más. Y así se perdió. Nosotros vivimos cara de los demás. Quiero... Eh, descubrir el tiempo que tengo para vivir cara a Dios. Hace unos, unas semanas me llevé una bicicleta al colegio y estaba poniéndole el candado y veo a unos alumnos y le digo, bueno, por las dudas le pongo candado. Y uno de los chicos me dice, bueno, padre, es que acá no es todo trigo limpio. O sea, hay gente que te la puede robar. Y ayer o anteayer, cuando fui al colegio, eh, no podía poner el candado bien, entonces la dejé sin candado. Dije, total, hay trigo limpio acá en el colegio, doy fe. Y la verdad que me fui, volví y este aquí que estaba en la bicicleta, no me la habían robado. Bueno, eh, no todos somos trigo limpio y hay cosas que cambiar y hay cosas que comprender mejor. Pero si encontramos al Señor resucitado, si nos damos cuenta de que seguir a Él es la verdad, cambiaremos lo que haya falta que cambiar y descubriremos también que, aunque somos pecadores, podemos ver y creer como María Magdalena. Reconocer nuestro pecado, humillarnos, pedir perdón, y el Señor nos perdonará. María Magdalena se confesó, pidió perdón, podríamos decir, y Dios la perdonó. Había vivido muy lejos de Dios, sí, durante un tiempo. Había sido una pecadora de cuidado, podríamos decir, pero, insisto, Dios siempre, siempre, siempre da una oportunidad. Siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Supo llorar, supo pedir perdón. Y qué maravilla es la confesión. Me contaba un amigo que está colaborando en, en un retiro que tienen ahora acá en Santa Fe. Y le toca dar una charla sobre la misericordia de Dios. Y van a utilizar un video de un hijo pródigo que vuelve a su casa, un hijo pródigo moderno, podríamos decir, y que es muy bonito ese video, te animo a verlo en YouTube, hijo pródigo moderno, eh, actual, podríamos buscarlo, que se, se arrepiente, como cuenta el Domingo de la Alegría, y decide volver a su, a su casa, decide animarse a volver a su casa. Eh, bueno, como nosotros también sabemos buscar al padre que está esperándonos, cómo eh, descubrimos también esa maravilla del perdón, ese Dios que perdona. El cuarto domingo de cuaresma también es el domingo de la alegría. Bueno, yo quiero alegrarme en la confesión, busco el sacramento de la alegría, porque también hace falta abrazar al Señor que sale a buscarte. Y es muy bueno, es espectacular, porque como dice también el Evangelio, refiriéndose a María a María Magdalena, a quien mucho amó, mucho se le perdonó. Y la confesión es eso, una manifestación del amor de Dios. Es darnos cuenta de haber pecado, de acudir a Dios para pedirle perdón. Y María Magdalena, habiendo sido una pecadora, es un claro ejemplo de persona que ama a Dios. A quien mucho amó, mucho se le perdonó. María pide perdón, María no tiene miedo. Llega a la casa del fariseo, cuenta el evangelio también como ella empieza a limpiar los pies con sus lágrimas, se lo va secando con sus cabellos, y el fariseo en voz baja, se le va diciendo a los colegas, le va diciendo, bueno, si este fuera profeta, sabría de qué mujer se trata. Y es una crítica en toda regla, de hecho deja mal a Jesús, deja mal a María Magdalena, y Jesús lo escucha y entra sin piedad, porque tiene que ser claro, no puede ser un mediocre, como el fariseo, que es, pura fachada, sino que se lo dice de la cara. Y empieza a contarle. Mira, le dice, eh, Simón, tengo que decirte una cosa. Y él le contestó, maestro, di. Un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo estos con qué pagar, se lo perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos la amará más? Simón contestó, estimo que aquel a quien perdonó más. Entonces Jesús le dijo, ha juzgado con rectitud y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me viste agua para los pies. Ella, en cambio, ha bañado mis pies con sus lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con óleo. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Ha amado mucho. Y la cara de Simón se queda de, de loco, digamos, ¿no? Claro, esta mujer dejó todo. Incluso le dio el mejor perfume. Bueno, nosotros igual podemos regalarte al Señor el mejor perfume dependiendo de la fuerza del amor que tengamos. Una fuerza de Dios que tiene que llevar a levantarnos, pedir perdón y volver a empezar. Lo dice el Papa Benedicto XVI. La historia de María Magdalena recuerda a todos una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien, en la experiencia de la habilidad humana, ha tenido la humildad de pedir la ayuda. Ha sido curado por él y le ha seguido de cerca, convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Es más fuerte que el pecado y que la muerte. Y el amor de Dios es más fuerte que el pecado. Llevó ese perfume, ese, perfume, ese frasco de perfume tan bonito que... Sería muy caro, sería bastante caro, y no se queda ni una gota, se lo da todo al Señor. Hace poco fui a pescar ahí en Entre Ríos, y al principio bueno uno empieza a encarnar con los brises, pero después se empieza a encarnar con podredumbre, ¿no? con eh, avísera de pollo, y huele muy mal. Entonces, claro, a los chiquitos no les gusta eh, encarnar así. Y te toca a vos encarnar, entonces encarnás y claro, se te llenan los dedos de mucho olor, ¿no? Lo, si bien lo limpias en el agua un poco, eh, para no embadurnar más eh, la caña, pero aún así te queda olor, entonces es difícil de, de demostrarlo, ¿no? A que ya se te fue el olor. Y eh, el último día terminamos, almorzamos, me lavé las manos, igualmente seguía habiendo olor en mis manos... Y teníamos misa, entonces, claro, eh, no quería celebrar la misa con tanto olor a víscera de pescado, de pollo, perdón. Entonces, eh, entro en la sacristía, el sacerdote que me había preparado todo eh, en ese pequeño pueblo para celebrar la Eucaristía. Deja en la sacristía un perfume. Entonces, eh, yo digo, bueno, un perfume buenísimo, buenísimo, porque con ese perfume voy a poder eh, llenarme de perfume de las manos para quitar el perfume de la víscera de, de, de pollo. Entonces, bueno, eh, me lo pongo sobre las manos, empieza la misa, termina, y cuando estaba yendo aparece el sacerdote y, y claro, yo olía a perfume. Tenía todas las manos llenas de perfume porque había tratado de esconder el perfume entre mi mal olor en las manos y claro, se, se iba a dar cuenta, entonces le conté mira te robé perfume tampoco le robé el perfume sino le robé un poquito de perfume eh, estaba muy bueno el perfume, pasa que tampoco me dedico a la pesca entonces no estoy ahí continuamente pescando con víscera de pollo pero si me dedico a eso, se lo hubiese buscado y, y de hecho se lo dije, mira eh, me hizo bien tu perfume porque me quitó el olor a la víscera bueno eh, Vos y yo, eh, ¿sabemos dar a Dios el mejor perfume? ¿Sabemos romper ese frasco de perfume que quizá nos ata acá en la tierra? Ese perfume de la mentira, de la vanidad, de la sensualidad, del egoísmo. Porque si rompemos ese frasco, para no utilizarlo más, nunca más, si nos decidimos a luchar, con la ayuda de Dios, saborearemos también ese cielo acá en la tierra. Seremos felices de verdad. Y esto mismo es lo que experimentó María Magdalena. Nunca dudó de que Dios también esperaba mucho de, de ella. Que Jesús también quería eh, ser embalsamado con el mejor perfume. Y así fue también a la sepultura. María Magdalena parte de temprano, busca hablar a Dios, busca encontrarse con Dios. Eh, no tiene dudas de que el Señor también espera de ella a lo mejor. Y por eso se acerca a Jesús a ese sepulcro vacío, y llora porque no lo encuentra, llora porque no le puede dar lo mejor, y a veces nosotros no le damos lo mejor, vamos con lo mínimo, y ella sin embargo no, llora. Sabe que merece la pena cada gota también de esa preparación, para esa, eh, bueno, ese cuidado del cuerpo del Señor, para embalsamarlo bien. Bueno, perseveremos en la oración, hagamos examen también ahora en este retiro, para ver cómo la fidelidad insiste en eso, insisten también ver cómo vos y yo eh, buscamos convertirnos en testigos de esa potencia de, ese amor, de su amor misericordioso, sobre cómo también vos y yo eh, todos queremos sacar consecuencias, queremos aprender a amar y a esperar de verdad, aprendemos a amar de verdad como hizo María Magdalena, aunque seamos unos pecadores, porque como dice Jesús a quien mucho amor mucho se le perdonó. Y si querés, si no pactás con el demonio, con el pecado, si rompemos de verdad con ese perfume pecaminoso, podremos, y es cuestión de que te decidas, seguir al Señor, seguirlo de verdad, despedir la ayuda. Y si a veces nos equivocamos, porque nos equivocaremos también en nuestra vida, como decía en aquel rancho de pesca, que era un lugar para pescadores, cazadores y mentirosos. Porque todos somos también un poco mentirosos. Somos pecadores, capaces de mayores errores, mayores horrores, podríamos decir, y podemos sí levantarnos una vez y otra. Y ese perfume maloliente, ese perfume eh, de esta víscera, del pecado, atonta, distorsiona la realidad. Echemos ese perfume, saquémoslo al perfume maloliente para llenarnos de ese buen perfume del Señor para llevárselo al Señor con todo el corazón, para, aunque por desgracia mucha gente quiera apartarse o quiera elegir otra cosa, animémonos también a eso, a ver cómo Dios quiere lo mejor. Y de hecho, Jesús cuando resucita y va a buscar a los apóstoles, lo primero que le dice es, la paz sea con ustedes. Bueno, vos enfrentás los retos de cada día con paz, procurás a tu alrededor crear un ambiente de serenidad, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus compañeros, con tus amigos, en la facultad, donde sea. La paz sea con ustedes. Y todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, dice también San Juan. Por eso esa actitud positiva de victoria, de esperanza, de alegría y de optimismo. Porque el buen deportista no lucha, decía San José María, para alcanzar una sola victoria y al primer intento prueba una y otra vez. Y aunque al principio no triunfe, insiste tenazmente. Es un punto de forja. Bueno, acudimos a los sacramentos para pedir ayuda en este caminar hacia Dios. Nos convencemos de sacar propósitos concretos, propósitos que nos ayuden a, a luchar, a ser constantes en la confesión, por ejemplo, en la dirección espiritual. ¿Cuán importante que es la dirección espiritual? Quizás ahora en estos días de cuaresma, que comienza el año ya, eh, es bueno también buscar un buen director espiritual un buen acompañante espiritual, a ver cómo también eh, descubrimos a Dios y que también necesita de vos y de mí, y que estamos esperando todo este tiempo para ponernos en, en manos de Dios. Bueno, ¿cuánto disp nos disponemos nosotros a ver cómo todo lo que hacemos es para el Señor? ¿Cómo eh, descubrimos también este tiempo para ver que bueno necesitamos guías espirituales? Necesitamos gente que nos ayude, gente que esté comprometida con esa fe en el resucitado. Que descubramos también nosotros que no son las cosas simplemente las que van a cambiar, sino cambiamos nosotros. Si no buscamos también de nuestra parte, como María Magdalena, ser fieles a esos propósitos, querer liberarnos, querer eh, convencernos de que no serán un peso esas cosas pasadas, sino que nos van a ayudar a volar, a volar para arriba. Y cada ser humano lo tiene muy experimentado, porque hay una tensión entre el pecado y la gracia, entre las pasiones malas y las buenas, entre las virtudes y el pecado, entre ese deseo de amar a Dios y el atractivo de las cosas mundanas, porque si queremos comprender también nuestra experiencia, eh, necesitamos ver que Dios está continuamente protegiéndote, quiere amarte de verdad. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que es la madre del resucitado, ella que nunca dudó de las palabras de su hijo. Por eso no fue al sepulcro como las santas mujeres. Y al amanecer del primer día de la semana, al buscar entre los muertos al que estaba vivo, dice San Lucas, a ella le pedimos que también renueve nuestra fe. Que nos ayude también a buscar a Cristo, que a quien mucho se le perdonó, mucho se le amó. Bueno, que veamos también ahí esa mano del Señor, esa alegría de la iglesia en este día, al ver cómo se parece a María Magdalena y después también a los once y a los discípulos de Maús. Y también quiere ayudarnos a eso, a ver la luz de la fe, a buscar ese encanto de la fe. Ese Señor que hará todo antes, más y mejor, que hará mucho bien en la tierra si sabemos mirar al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, esperanza nuestra, ruega por nosotros.